0: No cabe duda que el destino nos va a poner indicadas en los momentos indicados. Y eso fue lo que nos sucedió en este viaje, el cual estoy sorprendentemente agradecido de todo lo que nos ha pasado. Les agradezco muchísimo que me den el tiempo de estar en este escenario y que empiece la fiesta. Todos nacemos con un, una esencia natural, una esencia que no está contaminada, que no tiene etiquetas, que simplemente es la esencia con la que venimos al mundo a vivir. El destino nos espera ansioso, pero ¿qué sucede? Que en la niñez, esa esencia se aflora en el silencio de cada uno de nosotros. Yo, en lo particular, vivía mi mundo de fantasía en, 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 en mí mismo. Tenía mis amigos imaginarios, me imaginaba haciendo cosas sorprendentes, y lo que sucedía alrededor de mí era que me empezaba a topar con pared. Quería llamar la atención a todo el mundo, mis papás me estaban cada vez restringiendo más de lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer y me empezaron a etiquetar y a llevar por un camino que no quería yo caminar. Así, el niño rebelde se convirtió en adolescente. Un adolescente que lo corrieron de cuatro secundarias. En una de ellas y la primera con la que me corrieron, mi papá daba clases. Muy vergonzoso para el señor. La segunda, otra secundaria particular, me corrieron a los seis meses. Era una persona tan inquieta que constantemente quería alborotar a todo lo que me alrededor. ¿Pero qué era lo que sucedía? Que estaba chocando contra lo que me imponía el mundo y lo que yo tenía internamente que vivir. Después de ahí, mi papá me dijo, Nayo, te voy a meter a la escuela más peligrosa y violenta de la ciudad. Investigó. Era donde más había broncas, donde estaban los pandilleros más peligrosos. Y yo después de venir de escuelas privadas, pues imagínense el shock. Vengo llegando a la secundaria el primer día de clases y decía, me van a matar. Recuerdo perfectamente bien que venía con mi pantalón en color chedrón y mi camisa blanca y pasé por un patio en donde cada una de las pandillas tenía su territorio dividido. Y a todas partes y dije, ok, vamos a ver cuánto aguanto. Aguanté un año y medio y también me corrieron. Me gané a toda la gente que estaba a mi alrededor de mí. Y vi, fue la primera lección que realmente entendí. No importa quién tengas enfrente, no importa de quién te rodees, para algo esa persona llega a tu vida. Y si realmente le entiendes, vas a estar muy bien en donde te toque vivir. Como me corrieron de esa secundaria, de ahí me dijeron ¿qué vamos a hacer contigo? Realmente era un dolor de cabeza. Ahorita se los platicó así muy light, pero si lo, se lo preguntan a mi mamá, va a decir, híjole, Nayo, yo qué barbaridad. Me dijeron, pues no hay de otra, te vamos a meter a una escuela de mujeres. Y yo, santo Dios, éramos cinco hombres y como unas 40 niñas y aparte estaba comercio al lado y había como 850 este, mujeres estudiando comercio y secretariado. Llegué a Limo, fui muy feliz, terminé la secundaria y los problemas con mis padres aumentaban cada vez más. Mi papá muy enérgico me decía, Nayo, definitivamente no vienes a estudiar una carrera. Vamos a meterte una preparatoria técnica y te vas a poner a estudiar mecánica automotriz para que cuando salgas de la prepa te pongas a trabajar. No le veo futuro. Y yo, papá, eso no es lo que yo quiero. Yo soñaba constantemente con ser empresario. Yo veía la serie de Dallas donde salían los Ewing con una gran corporación. Y en todos los bancos pintaba LEL Corporation. Leonardo Escobar, LEL Corporation. No sabía lo que significaba, pero pues como los Iguín tenían sus edificios y todo, pues yo también quería. Entonces decía, LEL Corporation, LEL Corporation. Los chavos que estaban alrededor de mí decían, ¡ahí va LEL Corporation! Me la creían. Total, para no serles largo el cuento, me metieron al CBT-122. A una hora y media de mi casa, en aquel entonces vivíamos en Chihuahua, en la tarde tenía que tomar tres camiones, Ir al Cebetis, al cual no me gustaba. Adoro la mecánica, pero no era mi, mi, mi función. Yo quería ser LEL Corporation, yo quería ser empresario. Todas las tardes me la pinteaba y me chuté todas las películas de Picardía Mexicana. Así que fue estupendo. Finalmente, a mi padre lo cambian a Monterrey por razones de trabajo y me dijo, seguimos con lo mismo, vamos a la técnica. Le digo, papá, yo quiero estudiar una carrera, quiero realizarme quiero ser un empresario, me dice, no, vienes a ser una persona que va a terminar la prepa y a trabajar, ni modo, no viniste a ser estudiante, no viniste a hacer una carrera este, como ejecutivo, como empresario, no hay ningún problema, te va a ir bien, eran tantas las frustraciones con las que yo vivía, que cada día me volvía más rebelde, hasta que un día le dije, papá, dame la oportunidad de poder estudiar lo que yo quiero, dijo, ok, ¿Te voy a meter a la escuela técnica, pero si en un semestre me demuestras que quieres realmente ser un estudiante para una carrera, vamos para allá. Exente todas y así empezó el cambio de mi vida. Empezó un problema, ahora que no, era, no significaba estudio, porque ahora era buen estudiante, pero quería trabajar. Porque para ser empresario, yo tenía que trabajar. Trabajar y estudiar para poder realmente obtener la experiencia. A toda la contrariedad que tuve alrededor, me metí a estudiar, digo, me metí a trabajar a McDonald's, perdón, a una tienda de hamburguesas con una M grandota, ¿sí? lo cual me empezó a enseñar a trabajar. 16 años y nunca lo dejé de hacer hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió después? Tuve varios trabajos posteriores, nunca dejé de estudiar y trabajar, tuve todas las broncas del mundo con mi papá, constantemente me decía que pues yo iba, era un rebelde sin causa y que todo lo que no le hacía caso pues me, la iba, me iba a dar un golpe en la vida. No tenía 21 años, mi papá cayó en de una depresión muy grande y una noche me dijo, Nayo, te admiro mucho porque todo lo que has sido rebelde conmigo me has demostrado que aunque tengas un bloqueo constante en tu vida, siempre lo sacas adelante. Creo en ti, vas a ser grande. Al día siguiente mi padre se suicida. ¿Sí? Ya no tuve oportunidad de enseñarle todo lo que iba a hacer, pero me marcó tan grande, tan fuerte... Esa situación en mi vida que me hice mucho más fuerte. En ese momento tenía solamente dos caminos a seguir. Ser la víctima constante que se le suicidó el papá o ser la persona que tuvo una situación en su vida que le hizo ser fuerte y aprender para poder lograr su meta y objetivo. Decidí esta. Cuando enterramos a mi papá, le digo a mi mamá, quiero ser empresario. Dice, tienes un trabajo, tenemos un año de sustento, tu papá no nos dejó gran cosa, se nos va a acabar el dinero, el dinero en un año, pero te apoyo, si quieres ser empresario, adelante, me salgo de trabajar, abro mi primera empresa, ¿y qué sucede? Que al año se nos acaba el capital y quiebro. A tres meses de que no hubiera ya más sustento en mi casa, voy en una avenida ahí en Monterrey, choco un carrito que traía, solamente seguro contra terceros, y literalmente pierdo lo único que tenía Dice yo, ¿qué voy a hacer? Me senté literalmente A llorar en la banqueta de esa avenida Y le hablo a mi compadre y amigo Y le digo, no tengo dinero ni siquiera Para regresarme en el camión Voy por ti, no te preocupes Al llegar me dice, Nayo Mañana será otro día ¿Puedes realmente cumplir tu sueño? Eres grande Al día siguiente Me citan él, Mauricio y Malesio En su oficina y me dicen Nayo, hay dos opciones de negocio que están alrededor de lo que nosotros ya tenemos, una fumigadora o una mensajería. Ok, todavía con mi sangre de fiesta digo, pues la fumigadora, así puedo ir a fumigar a Vallarta y a Cancún y todo y andar con gringas y la madre. Me dijeron, oye, ¿y ¿no crees que suena mejor Leonardo Escobar, gerente general de una mensajería a una fumigadora? Sí, cierto, ¿verdad? Yo creo que nos bueno, vamos por ahí. Así nació Quality Post, una compañía de mensajería en México, que fue mi segundo negocio, y que fundé con, con, con mis grandes amigos. Fue toda una historia fenomenal. Fue una historia de mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Llegamos a, a unos niveles bastante competitivos en el mercado. Pero cuando ya tenía todo, cuando ya no tenía la necesidad económica, cuando ya tenía el haber sido empresario, cuando todo estaba rondando en mi vida de manera correcta, me hacía falta algo. Me hacía falta algo, no me sentía al 100% realizado. Le digo a mi esposa, que siempre me ha apoyado en todo, que aquí está enfrente de mí, Laura, ya no quiero estar en Quality Post Me dice, ¿cómo? Ya lograste absolutamente todo, ya la empresa está súper bien, todo, o sea, con los problemas diarios, pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita después de que todo este tiempo ha sido de lucha? Porque no me siento realizado. Y es ahí cuando fue la primera vez que me di cuenta que venía a hacer algo que me apasionara, no que me diera dinero, no que me diera un estatus, no que me diera una empresa, algo que realmente me realizara. Una vez más, abrí mi tercer negocio, BCX, que es el que tengo actualmente. y Fue una experiencia fenomenal. Tengo 10 años con la empresa, me ha ido, gracias a Dios, bastante bien ha sido una experiencia bien diferente, pero seguía yo con ese vacío, ese vacío que me decía, entonces mi pasión no es ser empresario, está súper bien que tenga un negocio y que pueda ser realmente responsable con la manera en que vivo, pero me hace falta algo, y ese algo qué es. Entonces empecé a echar varias locuras, empecé a escribir, y de repente me decidí a empezar a cantar a los 46 años. Todo el mundo me criticaba y me decía, por favor no cantes, Cantas muy mal, eres muy malo, haces el ridículo, no tienes edad. Todos los bloqueos que ustedes se pueden imaginar, los tenía enfrente. Pero yo, entre más bloqueos tenía, más me alimentaba a seguir mi pasión, que era cantar. Decía, voy a seguir cantando, y no me importa, y aunque tengo 46 años, voy a seguir cantando. Esa pasión empezó a fortalecerse con capacitación, me empecé a meter realmente a estudiar para poder no llegar a ser un cantante profesional, pero para poder hacerlo por el gusto de hacerlo. Y empezaron otras aficiones que fui descubriendo dentro de ese ámbito, que era estar en el escenario. El año pasado, en febrero, se me ocurre la locura de hacer un canal, hacer un programa en YouTube para entrevistar a gente que sea feliz y exitosa haciendo lo que le apasiona. Pasión por arriba de felicidad. Porque la pasión es constante y la felicidad es cíclica. He tenido tanta respuesta de la gente. Y no por la cantidad de seguidores. Sino por lo que dejas en cada una de las cápsulas o las entrevistas que haces. Estoy lleno. Eso es precisamente lo que, el vacío que yo tenía. Esa pasión que me estaba gritando constantemente y que me hacía ser un hombre rebelde una persona completamente controversial que andaba por el mundo divagando y que pensaban que nadie iba a hacer nada, digo que no iba a hacer nada. Esa era la pasión que me estaba gritando. Ese era la, el choque constante con todos los protocolos que la vida te pone para hacer realmente lo que quieres hacer. Y entonces dije, me voy a dedicar a tener un espacio de expresión para que por lo que he pasado en mi vida, Puede servir de herramienta a la gente que está en esa búsqueda de su pasión. ¿Qué sucede ahí? Que me siento realizado, me siento completo. Que cada una de las personas que entrevisto dejan algo a esas personas que están en búsqueda de esa pasión. Y que me, me terminé de dar cuenta que eso es lo que realmente te da vida. Que eso es lo que teníamos cuando éramos niños y no teníamos ninguna contaminación y ninguna etiqueta. Eso fue lo que venimos a hacer a la vida cada uno, lo que nos grita cada momento pero lo que la sociedad nos bloquea en cada momento. Sean locos, equivóquense, atrévanse, porque es lo que realmente te da la vida. Todo eso que te grita y que te hace hacer cosas diferentes, es lo que te da lo que realmente necesitas para vivir. De ahí, estoy ahorita escribiendo mi primer libro, este, vamos a sacar un disco ahora, Los Black Sox que es una grupa, un grupo de viejillos, que la música ¿para qué terminó de hacer? terminó formando un grupo que toca para beneficencia Y ahora, la gente que antes me decía que por favor no cantara, ahora sí va a vernos cantar y a dejar dinero para donar. Y eso me hace muy feliz, porque aparte tengo seis integrantes del grupo, siete ya, porque cada vez son más, porque tengo hasta trompetas, saxofones y todo el rollo. Y todos estamos felices haciendo lo que nos apasiona, porque ya como que de la ter ya, bueno, tercera edad, pero ya en una edad madura, empezar a cantar y empezar a hacer cosas como las que estamos haciendo, pues no cualquiera. No quiero ser un rockstar, no quiero llenar estadios, pero si toco y ayudo, canto y ayudo, me siento bien. Aparte tengo un canal que va a todo dar, que la gente se expresa y el programa se llama Entrevistas Hechas Canciones, porque cada entrevista le termino con una canción inspirada en lo que escuché y ahí mismo y sin ensayar. Y todo eso marca una tendencia en donde realmente soy congruente y expreso lo que quiero con lo que hago. No voy a dejar de ser empresario. Pero todo este camino y todo este puente que tuve que yo seguir para poder descubrir lo que realmente me apasiona, lo tuve que vivir. Muchas veces te preguntas, ¿es tarde? Yo ya soy un hombre de tanto, una mujer de tanto y quiero ser bailarina. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Y eso es lo que tenemos que tener en la mente. No seamos zombies sociales. Seamos auténticos guerreros para lograr lo que realmente queremos hacer, porque cuando descubres tu, tu pasión, nada ni nadie te detiene. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que sé con nosotros? Porque estaremos platicando sobre este tercer episodio de Nayo Escobar sobre emprendimiento con pasión, donde daremos un poco nuestras opiniones del capítulo, así que sin más preámbulos, les dejo con Omar y comenzamos. Y es que con tantas charlas emotivas de TEDx Coaxacualcos 2020, pues bueno, Nayo Escobar no puede ser decepción. Quien a título personal me identifico en esa especie de juventud rebelde, porque pues a final del día fue tras sus sueños que no cualquiera. Siempre cuando alguien es rebelde, pues se dice que no vas a poder lograr ser quien quieres por esa misma rebeldía, pero bueno, Nayo Escobar nos demostró que esa rebeldía lo transformó en algo y eso fue algo muy positivo pese a la pérdida de su padre, así que pues esta es la importancia de, de coaxacualcos y por la cual no dejamos de hacer énfasis, que sigan las redes sociales, que se sumen al proyecto porque la verdad es muy emotivo y así como Nayo Escobar,